0: 接下来是今晚我推荐栏目的时间了，我们请出责任编辑陈磊来说说他推荐这篇文章的理由
1: 。夏天有一类琳琅满目的物品，那就是水果。夏天是水果大量上市的季节，丰富的维生素、矿物质、氨基酸以及诱人的味道，是水果能够成为人们所爱的最大因素。每一种水果都有各自的营养价值与功效。食用当季上市的水果，不仅营养充足，还能保持新鲜。是不是觉得今天的、呃、我推荐这个调性跟往常有所区别？我个人觉得也确实有点不同。不过呢，最近碰巧看了篇文章，就是和水果有关的，而且这个话题啊很有意思，说的是一千年前的人吃什么水果。看完之后觉得很有趣，所以呢很想跟大家一起来分享。
0: 我们今天习惯在餐后享用几片水果，宋人也是如此。在讲究享受生活的士大夫宴席上，水果是必备的。宋人吃水果挺讲究，你去看宋代金大寿十六罗汉图》，请注意图中一个细节：罗汉尊者眼前的果盘上放了两枚水果，看起来像是沙梨，这边还有一名侍童，正一手执水果刀，一手拿着一个水果削果皮。这个细节显示，宋人吃水果是要削皮的。话说，上世纪八十年代，我们乡下孩子难得吃一次苹果、鸭梨什么的，还削什么皮呢？水果削皮的吃法可能来自佛教，因为过去佛教有朱比丘使净。人尽削果皮而食的习惯。那么，寻常百姓是不是也吃得起水果呢？这得看宋代水果的价格。开封与杭州的物价无疑会更高一些。一斤荔枝按二十多文钱计，对于日收入约为一百文至三百文钱的宋朝普通市民来说。这个水果价格还是在其消费能力的范围内的，也就是说，城市里的平民是吃得起水果的。你也许会说，水果无非是寻常之物，吃了似乎也不太需要大书特书吧？对的。不过，如果送人吃的是冰镇水果呢？你在炎热的夏天吃水果，一定更喜欢吃冰镇的。试想一下，夏日炎炎，热浪袭人，还有什么比吃一盘冰盆禁果更惬意的呢？宋人的生活也是如此。所谓“浮瓜沉李”，就是用冰水浸泡瓜果，使其冰凉以后再吃，真会享受啊！唐宋人夏天吃樱桃，喜欢将樱桃装在碗里，然后淋上冰镇过的蔗糖。奶酪就跟我们现在吃水果沙拉差不多。冰盆静果的生活细节还被宋人画入他们的画作中，但是你得够细心才可能发现这些细节。台北故宫博物院收藏有一套传为南宋刘松年的《十八学士图》，其中一幅是《奇异图》，画面左下角的石桌上有一个果盘。果盘里装了几颗桃子，还有一大块冰，正是冰镇水果。宋代并没有电冰箱，宋人又是如何在盛夏时节取得冰块的呢？其实，古人在很早以前就有冬季采冰以供夏天使用的做法。皇室建有凌室藏冰，设立凌人掌管藏冰事务。不过，宋朝之前通常只有皇家、贵族、官宦、富豪之家才有条件藏冰。市场上虽然已经出现商品化的夏冰，却是不折不扣的奢侈品。到了宋代，除了朝廷还保留着三伏日又五日一次冰的惯例，寻常市民也可以享用到消夏的冰块。因为这个时候，夏冰已经成为大众消费品进入市场。杨万里有一首诗描写了走街串巷的卖冰人：“北人冰雪做生涯，冰雪一觉活一家。地城六月日着午，世人如吹汗如雨。卖冰一生隔水来，行人未吃心眼开。”干霜填雪如压蔗，年年印子南山下。诗中的世人、行人，显然包含了一般市民，他们也是商品冰的消费者。由于夏冰已经是常见的大众消费品，许多夏季食物都使用了冰块。我们今天常用冰块给鱼肉保鲜，宋人也是这么做的。有了夏冰，生活在金陵以西的非沿海居民也能够吃到新鲜的石首鱼了。北宋时，开封的饭店供应的菜品非常丰富，或热或冷或温或整或绝冷金焦标焦之类，人人所患不同。这里的绝冷之菜，应该就是冰镇的凉菜。南宋时，杭州的富人在天气炎热的夏季。还会发起向穷人发放冰镇解暑凉水的慈善活动，富家散暑要冰水。可见，夏冰在宋代已经不再是昂贵的物品。剩下六月的宋朝城市，贩卖水果的商贩当然也会用冰块来给水果保鲜。我们可以肯定地说，宋朝的寻常市民在炎热的夏季也是能够吃上冰镇过的水果的。